1: hora
2: llamaba Sociedad 76 y era una orquestaza. Bueno, es una orquestaza porque sus discos siguen escuchándose por doquier. No fueron muchos, pero dejaron la impronta de un sonido de salsa brava auténtico, pletórico de fuerza e intensidad, casi frenético según se miren sus canciones. Su líder era un percusionista de fuerte pegada, un verdadero manos duras como Barreto. Se llama Johnny Samot, aunque hoy utilice su nombre artístico, Johnny Ray. Esta es la historia de Sociedad 76 y de los álbumes que grabaron para el sello Fania. Bienvenidos a una charla de viejo y eterno sonido con Johnny Samot en la hora Fania.
3: Pues cuando yo comencé, comencé como Johnny Samot que es el nombre de Pila, entonces hice bastante ruido pero como que alguna gente que estaban en el ambiente me decían pero es que Samo no es como Colón, no es como eh, Rivera, nombres que ya están aceptados eh, ¿Por qué tú no un cambio? Entonces ahí fue donde yo me inventé en un disco que se llama Sociedad 76 y el primer tema que grabo seguida fue un... Un palo bien grande
1: Sabor Es la vida fantasía Cuando estoy cerca de ti Se convierte en algo. ni un instante, te lo ruego de favor Porque tú eres la poesía, y alegra mi corazón Cuando llamo y no te encuentro, no me puedo contener El deseo que yo siento mujer, caramelo yo te quiero, pedacito de bombón No me hagas sufrir mi cielo, no me hagas sufrir mi cielo, no No me hagas sufrir mi cielo y vuelve conmigo amor
2: Johnny Samot nació en Quebradillas, Puerto Rico, en 1939, se fue a vivir a Nueva York con sus padres a los 10 años, se inició en la música a los 15 y comenzó profesionalmente a los 20. Su primera banda de sonido con acento latino fue Johnny Samot and His Latinos, que debutó en el Metropol Café Manhattan y luego se convirtió en asidua de los hoteles y yes spas de las Caskin Mountains. Era, como no, el tiempo previo al boom del boogaloo.
4: Butter Me siento feliz, yo siento porque sentí mentira y olvido pues para qué recordar amores. Tomar. Soy una nube y nadie me puede atar, el que lo intenta sube y tiene que bajar Yo sufro porque sufrir me enseña y lloro porque llorar me hace bien que pensar me le va y paro porque no quiero seguir tratando de averiguarse reda la rueda y el hilo del porvenir yo siento porque sentí mentira me y olvido pues para
2: Los antecedentes musicales de Johnny Samote en los estudios de grabación se remontan a mediados de los años 60 en que comenzó a grabar para un sello muy conocido, Decca, que desde los años 30 era una de las tres firmas más importantes del mundo en el campo de la música sinfónica, el jazz y la música popular por citar algunos nombres en DECA estaban Louis Armstrong, Elvis Presley y hasta los Beatles cuando Samot firmó con DECA, la firma estaba comenzando a dar signos de agotamiento y no pudo mercadear su producto como era debido, tal y como lo cuenta él mismo.
3: Sí, yo había hecho dos discos con DECA y el primer disco que fue de Bugalú, que fue con el éxito Fat Mama.
2: Ah, Fat Mama. ¡Ajá! Ah, ¡Pipipi! Pi,
3: pi. sí, 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 Tremendo, sí. pero la compañía no, no tenía los medios como comunicarse con, con, con el, los fanáticos del Bugalú. E hice dos discos de ellos, pero con todo eso, esos dos discos le, le fueron bien, porque fui el único artista de la nueva era que pudo hacer venta para esa compañía, aunque ellos no. Entonces me mandaron los discos para afuera, los mandaron para Sudamérica. Entonces allá las compañías decían que la música mía era Hollenish. Quiere decir que era más de los Prietos. Y era que estaban equivocados porque no conocían el bugalú. Bugalú fue un ambiente eh, bien puertorriqueño. Deca tenía de todo, tenía de todo porque a mí me dijo... Eh, que lo usé en, en algunos coros eh, a Lindio él me dice que, que él había grabado con RCA y, y Deca era, era lo que le llaman MCA, uh -huh. era un sello grande, tenían de todo, ellos tenían de todo pero yo le hice un disco medio jaceado uh -huh. y con todo eso es que no era ellos no estaban ellos estaban más preparados para pa las cosas que habían hecho mucho anterior Amen.
0: the playing of their theme. The Grossinger Hotel takes great pride in presenting Tito Puente and his world famous orchestra.
2: El contacto de Johnny Samot con Deca se dio cuando éste tocaba en los balnearios de las montañas Catskill, al norte de Nueva York el cual era un sitio habitual de presentación para los músicos latinos Alejadísimo del intenso ambiente nocturno de Manhattan Brooklyn y Bronx, las Catskill ofrecían relax y dinero Samot no fue el único, por supuesto todos los artistas latinos pasaron por allí incluso algunos grabaron álbumes como Tito Puente en el Groschinger.
3: Yo hice un grupito una vez donde metía a Richie Rey en el piano y trabajábamos en las montañas judías y eso y aquello estaba el, el, el hotel Pine, Raleigh, okay. donde trabajaban los grandes pero la banda latina entonces cuando trabajé en la 49 y, y séptima que ahora es un sitio de... un burlesque, lo que es... de, de Gentleman Ahí, ahí yo trabajé en, encima de una barra Y ahí fue donde me descubrió el señor de la beca Que se llama Manfred Que ese nombre suena súper judío sí. o súper alemán sí, sí. La cuestión que, que él me dijo ¿Tú quieres grabar? Y yo dije, sí, ¿por qué no? Y fuimos para allá y le hice un demo Y al ratito oí decir que, que alguien estaba haciendo una grabación Y dije, ¿qué pasó con la mía? No, no, tú también. Y yo fui el único que le hice dos discos porque los demás fracasaron y cobré. Porque el ambiente que había anterior era que tú grababas y tú no, no veías nada. No, no veías, o sea, y, la, y lo bueno de la década fue que las canciones que yo grabé, pues automáticamente había aquí en Park Avenue y la 57, una oficina, que te conectaban con el Booking Agent y te conectaban con el Publishing. Pero lo que a mí me puso en el mapa fue de que yo me comunicaba muy bien con las tiendas de disco, con la gente, para saber cuáles eran los verdaderos gustos del, del público.
4: No dejó ni procuró Y no se complicó fue tan sencillo Con todos como si siempre conversó Lurió tan diferente Pepe Terado ante la gran fatalidad Que ya no le importaba la mulata. Ala que amo con toda su verdad, que el día no me encontraba esa mulata. Ala que amo con toda su verdad, y yo no sé, tenía ganas de llorar. Bravo fue bueno, lo de Rengó al fin como cañear, orgullo todo Cuando, cuando, diciendo que un amor cuando termina no acaba con aquel que lo vivió Diciendo que un amor cuando termina no acaba con aquel
2: importante como deca para Samot fue Borinquen Records, un sello fundado por el cubano Darío González en San Juan de Puerto Rico en 1960, tras la primera oleada de empresarios cubanos que salió de la isla cuando llegó la revolución. Eso sí, Samot explica que podría haberse ido antes, al sello Fania.
3: Porque yo no quería irme con Fania al principio, porque no le tenía fe. Mm. Yo, yo desconfiabas. Sí, yo conocía mucho a través de, de la Unión de Músicos Americana que el presidente se volvió como mi padrino entonces yo hacía, yo, yo tocaba antes de, de las grabaciones, yo tocaba para los judíos y los italianos en las montañas en Atlante City cuando eso era de la mafia entonces eh, ya yo estaba reconocido como un músico de la unión eso y en verdad no tenía edad porque yo en verdad no tenía la edad ni tenía la experiencia pero como que le caí bien a, a la gente más mayor sí. le caí muy bien siempre estaba bien vestido y todo eso eh, y ahí fue donde conocí eh, eh, muchos músicos de, de nombre, sí, sí. como Víctor Paz, claro. conocí a, a Pacheco, conocí los comienzos de Pacheco, conocí la, los comienzos de La Fania, casi todos los músicos eh, que, que se podían hablar de ellos eh, eran conocidos míos, ya amigos, ¿sabes? No de comer la robichuela, pero amigos.
0: Cuando a veces nos cegamos Fue que no quisimos ver
2: Sociedad 76 estaba conformada en sus comienzos Por Johnny Zamot en las congas Paquito Pastrón en el piano Izzy Feliu en el bajo Tito Jay y Papo Pepín en la percusión Héctor Zarzuela y Larry Spencer en las trompetas José Rodríguez y Felito Romero en los trombones Y Freddy Concepción como cantante también colaboró Roy Román en la trompeta, Yomo Toro en la guitarra y Yayo El Indio y Adalberto Santiago en los coros. Su primer álbum fue La solución de la salsa y la historia es la siguiente.
3: Bueno, lo que pasó fue que, que conocí un señor que se llama Eric Cuervo. Uh -huh. él, él por una razón y otra, él representaba el sello y me dicen, me preguntaron porque todo, todos los cubanos ya me conocían, me dicen. Eh, ¿A ti te interesaría hacer un disco que cierto aquello? Y digo, ¿eh, ¿por qué no? Y de momento me, me dijeron, mira, aquí hay un señor que, que es un buen arreglista y compositor eh, Y ese señor me introdujo a Titi Soto y Titi, y Titi Soto me trajo dos canciones Que si tú las oyes, tú no las
0: grabas
3: Un Revolú Pero yo arreglé el Revolú <risa> dice la solución de la salsa.
1: La hora faniática.
4: ¡Que viva la música! Land Music
0: Power. Yeah.
2: Como ya hemos dicho el primer disco de Sociedad 76 fue pues Sociedad 76 Orchestra para Borinquen Records, luego vino From the Big Apple White Love, también para Borinquen que incluía el éxito La Manzana y el simbólico tema Salsa con Hussle. El hostel era un tipo de baile funk cuyo nombre se debía a un popular tema del cantante Van McCoy. De alguna manera, tanto la salsa como el hostel, es decir, la música disco, representaban el ambiente nocturno de Nueva York en aquellos años, el ambiente del Corso, de Estudio 54 y de los conciertos del Madison Square Garden.
3: Y la solución de la salsa y el tema jibarito mío. Cuando llegamos al Madison, se iba a caer el Madison con ese tema la cuestión fue que el que cogió miedo en ese tema, en, con eso fue el gran combo porque el cantante se parecía a Andy Montague y yo le hice un estilo estilo de gran combo yo lo, yo lo hice a propósito si el gran combo hace esto ah, pues yo también lo voy a hacer y lo metí ese tema muchacho hizo así ¡Wow! se vendieron reportadas a mí, sabe yo cuántas se vendieron 40 mil unidades cuando aquí nadie vendía digo. yo vendí aquí local eh, para que tú veas en Puerto Rico no se volvió un éxito porque la compañía no se molestaba porque decía que estaba entrando tanto dinero aquí que para qué eh, la cuestión fue que el tema sigue pegado hoy en día y cómo aparece, hay que estar un poco loco ese vino, ese vino después Ajá. Ese vino, de, ese fue el segundo disco, no, ese es de, de Titi Soto, de Titi Soto. Sí. Okay. sí, lo que pasa era que yo, más que nada, yo, yo grababa temas eh, de artistas famosos y en el sello podía ser mexicano o podía ser eh, pop, a mí no me importaba.
4: Loco. con la ¡Se vuelve loco cualquiera! ¡Oye, chico las cosa que pasa aquí en Dios <risa> no pasa en mi cuidado de las luces, muchachos! tú vas a ¡Hasta mira, alma! ¡Hasta tu alma! ¡Hasta Mira, alma! ¡Hasta tu alma!
2: Volvamos a los sellos. Deca y Borinke no fueron los únicos sellos discográficos, para un activo inconforme con Bosamot. También hizo La Guerra para el sello 7-Eleven, filial de Warner, estuvo con Mericana e hizo dos álbumes para Gemma Records de Guillermo y Emilio Álvarez Guedes, antes de firmar con Fania. Fue precisamente para Gemma que organizó la New York All Stars, donde estaban Charlie Palmieri, Eddie Martínez, Mario Rivera y Barry Rogers, entre otros. Como a Guedes no le gustó, Samot le compró el disco, lo grabó y se fue para Borinquen y más tarde a Fania.
3: Bueno, Fania cuando me vio que pegué esos dos discos fuertes con Borinquen, enseguida me ofrecieron un contrato. Pero ah, recuérdense que ellos me lo habían ofrecido cuando yo comencé y yo dije que no porque no le tenía fe a ellos, a la gente que estaba ahí. ¿sabe? Porque yo sabía lo que había en la olla, a mí no me pueden venir por ese cuento. Hay mucha gente grabó, pero pero yo grabé y yo cobré. Sí. Ahora no sé si los demás grabaron y cobraron, sí, porque ahora que están gritando. ¿Pero con quién firmaste tú? Firmaste directamente eh, eh, con... ¿Sí? con Jerry Masucci. Sí. Víctor Gallo fue que hizo el negocio y a mí, me, gracias a Dios, me dieron un bono para firmar y pagaron la grabación, hicieron la promoción, hicieron todo. Okay.
4: Send
2: El primer álbum de Sociedad 76 para Fania Records fue Sociedad, titulado así como una especie de relanzamiento de la orquesta. La carátula era una representación de las letras simulando una joya sobre agua. Al año siguiente, 1980, se hizo el hulk de la Salsa. Samoth cuenta que este debió su carátula al éxito del famoso personaje El Hombre Increíble de la televisión emitido por la CBS y que encarnaban Bill Bixby y Lou Ferrigno. David Banner, médico, científico, busca la forma de explorar la fuerza oculta que todo humano tiene. De pronto, una sobredosis accidental de rayos gamma altera la química de su cuerpo. Ahora, cuando David Banner se disgusta o se indigna, ocurre una asombrosa metamorfosis. Bill Bixby es... El hombre... ¡Increíble! La ira impulsa a la criatura, quien es perseguida por un reportero. Señor McGee, no me haga enojar. No soy yo cuando me enojo.
3: Con Jack Colby...
2: ...y Lou Feriño, Una explosión accidental cuesta la vida a una científica... ...y supuestamente también a su colega, David Park. El reportero piensa que el monstruo es responsable. Le di la descripción a todas las autoridades y lo buscan ahora por homicidio. La criatura es buscada por un asesinato que no cometió. Se cree que David Van era muerto. Y este quiere que el mundo sepa que así fue. Hasta que pueda encontrar la manera de controlar el violento espíritu que mora dentro de él. El hombre increíble. La vida de Johnny Samot cambiaría radicalmente tras el final de su contrato para Fania y no porque Fania dejara de producir sus trabajos, sino porque había entrado en escena la salsa romántica. Así que tras ser Johnny Samot y ser Mr. Sociedad 76, pasó a tener un nuevo nombre artístico, Johnny Ray, y su orquesta pasó a llamarse Salsa con Clase. Fundó su propio sello, JZ Productions, y dejó de ser el líder de un grupo de músicos estables para crear proyectos concretos e independientes. Cada disco, uno. Es una manera de reinventarse continuamente. En la obra fanática de hoy los acompañó José Arteaga.